1: del hijo y del espíritu santo.
0: Amén.
1: Del espíritu santo.
0: Amén.
1: La gracia de nuestro señor Jesucristo, el amor del padre y la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes. Con
0: su espíritu.
1: Tomemos ahora un momento en silencio y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas. Oremos, Dios nuestro que enalteciste a, a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y los encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria, de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmebibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros. Con el beso fraterno, les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios.
1: alabamos, Señor. Señor.
0: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
1: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
0: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, «Mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos». Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! El cielo, Señor, proclama tus maravillas, y tu lealtad la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
2: Gloria a ti, Señor.
1: En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos... Son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a Señor Jesús sentados. Estamos de fiesta el día de hoy, celebrando a quién? A San Marcos, claro, por ahí. Escuché que alguien dijo San Francisco, ¿verdad? Pero ese es hasta el 4 de, de octubre. Estamos celebrando el día de hoy a San Marcos Evangelista, también apodado o conocido como Juan Marcos. Juan de origen, um, de origen hebreo, y Marcos de origen romano. Juan eh, es el autor del segundo Evangelio. Este Evangelio también ha conocido o dedicado especialmente a los gentiles, a los pueblos, a la comunidad, a la gente sencilla. Marcos tuvo el privilegio eh, de ser discípulo de San Pedro. Qué honor, ¿verdad? Qué dicha haber tenido como maestro a este hombre que Jesús llamó para dirigir su iglesia. Eh, Marcos fue originario de la zona de Jerusalén, de manera que perteneció al pueblo judío. A él se le simboliza con la figura de un león con alas. Una de las cuatro figuras de las que habla eh, San Juan en el libro del Apocalipsis. También en, el hecho de los, en los Hechos de los Apóstoles, Marcos aparece acompañando a San Pablo, a Bernabé, su primo, rumbo a Antioquía, en el primer viaje misionero. El Evangelio de San Marcos fue escrito probablemente durante la década de los 60 después de nuestro Señor. Marcos, por cierto, se esfuerza por presentarnos en su evangelio a Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Cómo qué? Hijo de Dios. ¿Qué, ¡Qué título tan más hermoso y qué privilegio verdad, sentirnos hijos de Dios! Todos nosotros, aunque algunas veces nos hemos portado un poco mal, somos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios, así es. Y sobre todo somos más hijos de Dios cuando nos esforzamos, por cumplir su voluntad. ¿Amén? Amén. Este evangelio refleja con asombro la fidelidad, ¿verdad? con fidelidad asombrosa, los rasgos humanos de nuestro Señor Jesús. San Marcos es seguidor, ¿verdad? Eh, San Marcos debe de ser para todos nosotros los cristianos modelo de escucha y de transmisión de la palabra del Señor. A propósito de escucha, la iglesia eh, nos presenta para esta fiesta el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículos del 5 al 20, donde Jesús, ¿verdad?, antes de subir a los cielos, les da la consigna a los suyos, diciendo, vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. Y es obvio que es más que claro que San Marcos entendió a la perfección eh, lo, que, lo que el Señor les estaba mandando. Pues gracias a Él, hasta nuestros días nosotros podemos conocer a Jesús, gracias a este esfuerzo por eh, traernos al Señor en su Evangelio. Eh, y valdría la pena que nos preguntáramos, que se preguntara usted, ¿qué tanto nosotros eh, somos, nos esforzamos, por llevar, por anunciar esta palabra de Dios, esta buena noticia. Por cierto, que Jesús necesita de ti, necesita de mí, necesita de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, hermanas, que no nos sentimos dignos? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé eh, mi caminar en el seminario, fuimos 72 eh, en el grupo los que empezamos el primer año. Y la verdad es que había tantos jóvenes eh, en ese primer grupo que yo me miraba tan chiquillo enfrente de todos ellos. Decía yo, no, pues cuando verdad? Y curiosamente, de todo ese grupo tan grande, solamente cinco fuimos ordenados sacerdotes. Fíjense, 72. ¿verdad? Me acuerdo que en ese grupo, por cierto, había jóvenes súper inteligentísimos, esos que les llaman este mente de computadora o de copiadora, ¿no? Que ven algo así se les pega. No, yo tenía que machetearle mucho, hacer, tener mis notas y todo esto. Pero ¿saben una cosa? Dios no elige a los más inteligentes, ni a los más santos, sino, sino a los más necesitados de su misericordia. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, pues Jesús necesita de ti y de cada uno de nosotros. No podemos pasar por alto nosotros este evangelio donde nos pide que vayamos, vayamos a todos. Y este mensaje no solamente es para nosotros los sacerdotes, o para las religiosas, o para los obispos, es para todos, todos los bautizados, ¿verdad? Y, y, y hermanos, hermanas, eh, ¿cuántas veces nos ha costado tanto llevar la palabra de Dios a los demás? Porque no nos sentimos dignos, porque no nos sentimos nosotros especiales como aquel que habla tan bonito o que habla tan elocuente, ¿verdad? Sin embargo, nosotros debemos de hacer un esfuerzo por llevar ese mensaje a todos los demás, pero sobre todo hacer un esfuerzo de llevarlo con nuestra propia vida. Porque hablar es muy bonito, ¿sí o no? Eh, hablar es muy bonito. De hecho, mi abuelo decía, las palabras se las lleva el viento, y la madre Teresa de Calcuta, ahora san, verdad, una santa, decía, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Y eso es lo que Dios necesita de ti, de cada uno de nosotros, que seamos un ejemplo viviente de la palabra de nuestro Señor Jesús. Que anunciemos no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos que Cristo está vivo. Debemos de reconocer en San Marcos eh, un estilo muy particular, el de el que él usó para llevar su palabra a los demás, llevar la palabra de Cristo a los demás. Eh, era muy sencillo, por cierto, muy concreto, pero sobre todo, ¿verdad?, se valió de los milagros de nuestro Señor para describir los rasgos de la misericordia de Dios. Su ejemplo nos debe de motivar a todos nosotros a llevar a Cristo, a los demás, el Hijo de Dios. Y el reto, ¿verdad?, es, y el reto para nosotros es darlo a conocer, especialmente a los que no lo conocen. Pero también aquellos que, una vez habiéndolo conocido o habiéndolo escuchado, se han alejado de Dios. A veces somos muy buenos para llevar la palabra de Dios a los que no nos conocen. Pero qué difícil es llevar la palabra de Dios con los que convivimos a diario. Porque nadie, dice Jesús, es profeta en su propia tierra. Y hay, es ahí desde donde de nosotros debemos dar ejemplo de su palabra. Dice el Evangelio que yo proclamé verdad el día de hoy, que para ser discípulos, a todos aquellos que vayamos a anunciar su palabra hay que bautizarlos y cuántos bautizados hay en la iglesia católica muchísimos bautizados pero cuántos de esos bautizados de veras son discípulos del señor es decir somos alumnos porque el alumno número uno se reconoce por su obediencia por su qué, padre por su obediencia. ¿Cómo nos cuesta ser obedientes? A veces, eh, si tenemos que pasar el sufrimiento, lo pasamos. Si tenemos que pasar burla, las pasamos. Pero ¿cuánto nos cuesta obedecer? Yo aprendí de, de mi maestro, ¿verdad? En el noviciado, que nos decía, quien obedece a Dios nunca se equivoca. Amén. Quien obedece a Dios nunca se equivoca. Pero a veces nosotros... Escuchamos más bien al vecino, ¿sí o no? Escuchamos bien a la tele, escuchamos bien a los medios, escuchar a Dios. ¿Y por qué es esto? Tal vez porque nos cuesta mucho, nos cuesta mucho hacer lo que Jesús nos pide. Pero, ojo, Jesús nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Precisamente si te lo pide es porque sabe que te ha dado todas las gracias para poder realizarlo un bautizado, ¿verdad?, que que no cree en Cristo es como un soldado que mandan a la guerra sin sus armas. Creer en Jesús es importante, no es opción. ¿Cuántos de nosotros venimos a misa a diario, por ejemplo, y decimos que creemos en Cristo, pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las tribulaciones, ¿qué nos pasa? Nos arrendamos, ¿verdad? Y no solamente nos echamos para atrás, sino que tenemos la tendencia de quejarnos. De todo nos quejamos. Que si nos duele la, la, la rodilla, ay, Dios mío, y que si nos duele acá, ¿sí o no? Pura quejadera. ¿Y cómo cuando nos va bien no nos quejamos? Y me dice el otro día una señora, padre, es que usted ya no tiene los 90 años que tengo yo. ¿Verdad? No le duele allá y no le duele acá. Y le digo yo, pero mire qué diferencia fue, qué diferente fuera si usted ofreciera a Dios todos sus dolores. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero discípulo de Jesús que sufre y otro que es eh, indiferente? Bueno, el discípulo que sufre sabe unir sus dolores a los de Cristo para que esos dolores sean santificadores, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que se ofreció su dolor, por ejemplo, por su sacerdote? ¿Ah? ah, no, no, pero si nos quejamos de él, ¿verdad? Si hablamos de él y lo criticamos. Por cierto, a mi parroquia llegan muchas personas que vienen a quejarse del párroco vecino o del sacerdote, ¿verdad?, que está en su parroquia. Por cierto, que el otro día, estando yo en las confesiones, antes de empezar las confesiones se acerca una señora y me dice... ¡Ay, qué bueno que está usted aquí, Padre! Vamos a poner que me dijo Padre Beto. ¿eh? Me confundió, porque yo no soy el Padre Beto. Dice, ¡Qué bueno que está usted aquí, Padre Beto! Porque el Padre Nava me cae muy mal, me dice. Y yo soy el Padre Nava, ¿no? Y entonces yo le digo, ¡Ay, qué bueno! ¿verdad? Y se confesó a la señora y todo lo demás. Y luego me dijo, como que se le iba el rollo un poquito a la señora. Y luego me dice, ¿Y cómo se llama, Padre? Y le digo, el Padre Nava. ¡Ay, perdónenme! Dice, ¿Cuántas veces la gente... Eh, pues nos dice las cosas en nuestra cara y cómo, cómo seguirlos amando, cómo seguir ser paciente con la gente es bien duro, ¿verdad? La señora ni me conocía venía de otra parroquia, pero hay gente que se la lleva quejando de todo, ¿sí o no? Si canta porque canta, si llora porque llora, si bueno, el caso es de que hay gente que se queja de todos lados, ¿no? Yo esa gente que llega a confesarse, por cierto, y que, y que confiesa puros dolores porque hay gente que eso confiesa, Llega y dice, ay, padre, acúsome que, que me duele la rabadilla, ¿verdad? acúsome padre, que me, me, me duele algo gote y todo eso. ¿Y qué le doy de penitencia a esas personas? Pues tómese una pastilla para el dolor, ¿verdad? Es lo único que le puedo decir, porque esos dolores no son pecados. Pecado es que te estés quejando, eso sí, y que le eche la culpa a Dios, y que, y que uses tus pecados para amargar, perdón, uses tus dolores para amargarle la vida a los demás, eso sí. Eso sí, así que hay que tener mucho cuidado de no convertirse, ¿verdad?, en el quejumbroso del Señor, porque de nada le sirve. Por cierto, los dolores en nuestra vida, los sufrimientos, nos enseñan a, a entender más a Jesús. ¿Cuánto sufrió por mí? Hay una santa que yo admiro mucho desde chiquillo, ¿verdad?, que se llama Santa Rosa de Lima, una peruana. ¿verdad? Se llamaba Isabel, por cierto, pero la conocemos por Rosa. Y esta santa, de una manera muy sabia, le decía a nuestro Señor, Señor, yo no te pido sí, que me quites estos dolores, porque sufría mucho. Lo único que te pido es que nunca te apartes de mí cuando yo esté sufriendo. A ver, a ver si se lo grabaron. ¿Cómo es? Señor, yo no te pido que me quites estos dolores, pero lo que te pido, te pido es que nunca apartes de mí y créanme hermanos y hermanas que el Señor nunca se aparta de nosotros menos cuando sufrimos porque es cuando justamente ahí está con nosotros consolándonos abrazándonos escuchándonos pero a veces nos pasa a nosotros lo que a los discípulos de Maús que los ojos de ellos estaban velados que no eran capaces de darse cuenta que el Señor iba con ellos. A veces la tristeza de nuestra vida, el dolor de nuestra vida, no nos deja darnos cuenta que el Señor está ahí y que nos consuela y que nos abraza. Por eso yo siempre les aconsejo a las personas que vienen con dolor, verdad, que vienen a compartirme su pena porque han perdido un familiar, un ser querido. Yo siempre les digo, vayan, vayan al Santísimo. Vayan al Santísimo. Miren que yo he, sido, eh, yo he sido testigo del poder de Dios cuando una persona se acerca ante Jesús Eucaristía. Llegan ahí llorando, muchas veces hasta reclamándole, pero miren, después de cinco minutos o de media hora o de una hora, la persona sale distinta. Y yo he tenido la oportunidad de preguntarle, ¿verdad? El dolor que, que usted traía cuando llegó, ¿se le acabó? Se le terminó y me dice, no, sigue estando ahí. ¿Y cuál es la diferencia? Es que Cristo está contigo. Cristo está conmigo. Por eso, hermanos, hermanas, en la medida en que nosotros nos esforcemos por llevar a Cristo a los demás, tengan la certeza que Cristo está con nosotros. Amén. Pero bueno, como decía, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me esforcé por agradar a Dios? Por llevar su, su buena noticia a los demás. A veces hacemos un conteo, nos damos cuenta que ya tiene rato, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos lo que nos da la gana y no hacemos lo que Dios nos pide. Dice la palabra de Dios, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, hermanas, cuántas cosas, de cuántas cosas nos protege el Señor cuando llevamos su mensaje? Hablando de esto, yo me acuerdo cuando era seminarista, a mí me mandaron a estudiar a la Ciudad de México, mandaron a estudiar la teología, y nuestro apostolado los, los fines de semana eran en unas colonias muy alejadas de, de la ciudad, por allá por la periferia, en lugares muy peligrosos, donde hay mucho vandalismo, mucha drogadicción, ahí nos mandaban, y yo decía entre mí, pero ¿por qué nos mandan a esta gente mala? Mejor nos deberían de mandar con, con gente buena, ¿verdad? decía yo entre mí, pues ahí estaba esperándonos Jesús, pues me recuerdo yo que un sábado, terminando este, la catequesis, veníamos un, un par de compañeros seminaristas, este, íbamos, teníamos que ir caminando y tomar la pecera para regresar al seminario, cuando de repente nos dimos que un grupo de jóvenes estaba golpeando a otro, a un muchacho, y casi lo mataba, ¿verdad? Nosotros llevábamos, este, nos habíamos quitado el, la sotana y la llevábamos colgadita, y, y de repente el instinto humano, ¿verdad?, eh, rápido me llevó a, a ponerme la sotana para ir a defender a, a aquel joven que estaban golpeando. Ni siquiera lo pensé, hermanos, les digo, tal vez fui muy imprudente en, en ponerme la sotana e ir a abrazar a aquel joven para que dejaran de golpearlo. Pues miren, como, como si hubiese sido un rayo de luz en aquel momento, rápido me vestí. ¿verdad? Y, y, y me metí ¿verdad? Este, a, a sacar a aquel joven, yo no sé qué pasó en este momento que de repente entre ellos mismos los de la misma pandilla ¿verdad? de la misma banda, se empezaron a pelear, y mis compañeros y yo sacamos al joven casi muerto de ahí, después los jóvenes ¿verdad? después los, los compañeros seminaristas me, me empezaron a regañar y me dijeron ¿pero cómo se te ocurre? ¿qué tal si te matan? porque traían este, navajas ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo siempre cargaba en mi mochila un crucifijo así de grande, ¿verdad? Y me dijeron, ¿y tú con qué te vas a defender, verdad? Y yo pues lo único que me acordé, dije, bueno, si, si, pues, si me dan agarro, no, 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 no voy a agarrarme, pero dije, pues es Cristo, ¿verdad? Cristo es quien, quien nos protege en todas las adversidades, ¿sí? Llevar la palabra de Dios en situaciones fáciles, ¿verdad? Pues es muy cómodo, pero llevar a Cristo, a los demás en situaciones adversas, qué difícil es. Tal vez a ustedes no les ha pasado donde, donde se han visto expuestos a, a, a perder o arriesgar su vida en un accidente, como me pasó a mí. Pero ¿cuántas veces nos vemos expuestos ante la familia que son los primeros en señalarnos, o en criticarnos, o en cuestionarnos? ¿Y tú que vas a misa, sí o no? ¿Y tú que vas todos los días? ¿Y tú que te confiestas? Y ahí como que nos cala, como que nos duele, ¿verdad? Yo les digo a ustedes, si les dicen así, pues díganle, ¿verdad? Y tú que eres hijo de Dios, ¿verdad? Díganle así, bendícelo, bendícelo. Cuesta mucho hacerlo, pero créanme que, que van a lograr una victoria en lugar de entrar en el juego del insulto. Eh, hay que revestirse del Señor todos los días, así como me revestí de mi sotana, ¿verdad?, eh, y me armé de valor en Cristo para ayudar a aquel joven que estaba matando, pues hay que, hay que revestirse de Cristo. Hay que llenarse, primero pedirle a la, la sabiduría al Señor, la prudencia, todo lo que hacemos. Y continúa diciendo el evangelio de hoy, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. A mí esto me llama mucho la atención, hermanos, hermanas, porque... A veces cuando alguien lo invita a un retiro o un encuentro, uno tiene la tendencia de ir a ver a ver a ver quién, quién se levanta de la silla, sí o no, a ver quién deja las muletas. O sea, nos gustan cosas así como como casi con mucho show, con mucho espectáculo. Pero saben una cosa, tenemos el poder de sanación. Es decir, Cristo nos usa para sanar a los demás. A mí me ha pasado personalmente que de repente vengo bien triste, vengo bien aguitado por alguna cosa, ¿verdad? Y, y, y basta, basta el saludo, la sonrisa de una persona para que eso me haga pensar que Jesús está conmigo. No necesitamos así poderes como el de Moisés, ¿verdad? No, 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 no. Cosas sencillas, extraordinarias, y, y ahí se manifiesta la sanación de Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, basta... Un sencillo abrazo, pero un abrazo de Cristo para el que está sufriendo. Y eso, hermanos, es muy importante. Hace unos días uh, yo perdí a mi tía, a hermana de mi mamá, y estaba yo con los primos. Y ustedes saben, yo perdí a mi mamá con esta, con esta pandemia hace unos dos años y medio. Y, y, y fue tan doloroso haber perdido a mi mamá. Y ahora que los miraba yo a ellos cuando las sepultamos hace unos dos semanas... Nos sepultamos a la tía. ¿Qué, qué, ¿Qué les podía decir? No hay palabra que pueda quitar ese dolor, pero lo único que hice es abrazarlos, ¿verdad? Abrazar a cada uno. Y me acuerdo que ellos empezaban a llorar. Y fue tan significativo para ellos este gesto que me han mandado mensajes y me dicen gracias. Gracias porque ese abrazo fue un abrazo sanador. La gente lo siente, ¿eh? Por cierto, cuando ese abrazo es de Cristo. La gente lo siente, pero si usted anda abrazando a todo mundo, ¿qué pasa ahí? A lo mejor la gente lo puede malinterpretar, ¿verdad? El abrazo del Señor se siente, ¿verdad? Y hablando de, de cómo uno tiene el poder, ese poder de Cristo para sanar a los demás, yo me acuerdo que cuando yo era chiquillo era muy travieso, me gustaba mucho el fuego, ¿verdad? Ya desde chiquillo pensaba en Pentecostés tal vez, ¿verdad? Y me acuerdo que pues siempre me pasaban accidentes, siempre me raspaba la rodilla y llegaba con mamá, ¿verdad? Con la rodilla sangrando. Y, y mamá, este, pues a veces no teníamos ni alcohol ni nada para poner. Y bastaba con, con el sana, sana, ¿verdad? Que han escuchado ustedes. Con el tallar de la mamá. Y con eso ya dejaba yo de llorar. Y me venía un consuelo. ¿eh? Algo tan sencillo que podemos practicar a, a diario. ¿eh? No pues, esperemos este. Coger serpientes de nuestras manos, ni beber veneno, ni esas cosas, ¿verdad? Eso ya el Señor se encargará. Yo me refiero a las cosas cotidianas, a las cosas sencillas, de las que tienes oportunidad a diario. Pero para eso, hermano, hermana, hay que estar orando. Pedirle a Dios que nadie nos robe la paz. Nadie nos quite a Cristo. Por eso es importante decirle, ¿verdad? Decirle con ganas. Rezaré. Pediré, porque el mundo no cambie mi vida. Buscaré, seguiré la verdad en mi corazón. Amén. Pues hay que pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos dé siempre su gracia, su valentía, su fuerza, para no tener miedo de anunciar que Él está vivo y que está entre nosotros, que el ejemplo de San Marcos pues nos motive a nosotros, nos ayude para estar siempre listos en cualquier situación, en cualquier circunstancia, para llevar esa buena noticia a los demás de que Cristo está vivo, está entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a presentar a Dios nuestras necesidades y a cada una de ellas vamos a responder diciendo, te rogamos Señor, todos te rogamos Señor.
0: Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, y todos los misioneros, obispos, diáconos, sacerdotes de nuestra iglesia, para que movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos Señor.
0: Que Jesucristo el buen pastor bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Carlos Nava, quien preside esta santa eucaristía, y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Oremos, Señor. Oremos porque el Señor vele por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones, ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. Oramos, Señor. Roguemos al Señor por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el sacramento del bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión. Oremos al Señor.
1: Te rogamos, Señor.
0: Oremos al Señor por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos, Señor.
0: Oremos por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino. Oremos al Señor.
1: Te rogamos,
0: Señor. Oremos por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros fieles difuntos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
1: Pidamos también por todos los peregrinos que nos estamos preparando para ir a Roma, a Tierra Santa en septiembre, y que vamos a tener la oportunidad de estar en el lugar donde nuestro Señor subió a los cielos también, para que tengamos un encuentro con Él y regresemos con ese gozo, con esa alegría de anunciarlo al mundo entero con nuestra vida. Oremos al Señor.
0: Te rogamos, Señor.
1: Escucha, Padre bueno, las necesidades que este pueblo te presenta. Responde a cada una de ellas según crea tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén.
2: See? You.
1: Demos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
0: Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al
1: celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con
0: su espíritu.
1: Levantemos el corazón.
0: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
1: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
0: Es justo y necesario. En
1: verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, nuestro Señor. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la comunidad de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre». Sangre de la nueva alianza que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
0: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre.
1: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes.
0: Y con su espíritu.
1: Dense fraternalmente un saludo de paz. Paz del Señor. Hermanos, hermanas, este es Cristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor,
0: no de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
1: Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya lo hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos en tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San, P San Marcos predicó por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes.
0: Y con su espíritu. La
1: bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a dar testimonio de nuestra fe. La Santa Misa ha terminado. Aleluya, aleluya.
0: Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
2: Resucitó, canten naciones al Señor.